朋友，大家下午好。我们上一堂课提到，讲话的态度，讲话的态度包含要耐烦，包含讲话的时候要看着对方，包含要有守信的态度。那我们刚好提到，在春秋时代，有一位读书人叫季札，他。并没有在口头上答应别人，但是他心里面啊，已经许诺要把他那一把宝剑送给徐国国君，所以他是连自己的一个起心动念都要坚守信用，所以我们啊，应该向这样的圣贤人学习，而不是啊，给自己找借口。当我们时时啊。替自己找借口的时候啊，我们自己都会越活越不踏实，也会啊越来越得不到他人的信任。当然，言出啊要避行，但是言出以前，我们还是要考虑是非疑，勿轻诺，不要轻易答应别人。你要答应别人以前，要考虑答应的这件事啊。是不是合乎正义？是不是合乎法律？有时候我们答应他的事啊，可能他太太以后会埋怨我们，都有可能。所以必须要考虑到这件事情是不是对的，你才能够答应。再来，还要考虑我们自己的能力够不够完成这一个承诺。假如不行。你答应了，到时候啊，做不好，你自己也觉得很无奈，对方啊也会很不舒服。所以答应别人以前要量力而为。而其实啊，我们在答应别人以前，可以啊先缓和一下，因为现在人啊很急躁，他要请你帮忙啊也很急。拜托了、啊，你赶快答应好不好？我们假如被他的急躁啊牵着走啊，很可能就轻诺了。因为他很急躁的时候，对于这一件事啊，可能还没有洞察清楚；对于这一件事啊，他可能心理上自己都还没做好准备，就要拉你什么一起下。这个时候你跟他一起下，可能走到一半呢，他不干了。那你哎，到底？这个帮了是这是不是有帮到忙啊？自己都觉得很纳闷，所以当你保持一段距离，先缓和一下，自己考虑一下，看清楚，也让对方啊冷静一下。所以这个进退之间呢、啊，我们要懂得去拿捏，在很急促之下下的决定，基本上啊都容易出状况。所以还是啊，搞清楚之后再答应。那另外有几种态度啊，是我们言语当中不可以犯的。在信这一篇啊，《弟子规》信这一篇里面有提到“奸巧语，会污词”。这个“奸巧语”啊，就是俗话说的“奇语”，花言巧语。其实花言巧语心啊就不忠了
心呐、啊，都是有所目的，心呐、啊、是居心叵测，这个已经失去中，失去恭敬。我们不可以用花言巧语去欺骗别人。会污词，会污词啊，就是一些世俗的脏话，比较粗俗，甚至于是骂人的话，这个叫恶口。恶口啊，会让人家很不舒服，甚至于会引起人与人当中的冲突。而当我们常常是会污词啊，绝对会得不到别人对你的尊重，甚至于啊，人家在背后啊都会批评你，都会轻视你。所以言语啊，也是一个人的形象，要保持好。哦，你不要说哦，别人讲话就这么随便。那我们同样在一个办公室里面呢，你就慢慢呢也讲话随便，那你就得到别人的亲对你的亲近，我们就没有威仪了。所以不对的事啊，不能跟。像现在办公室啊，很多呢讲一些奇语，一些黄色笑话，这个风气啊不可开。当人与人当中都这么随便呢、啊，很有可能啊，整个团体气氛都搞砸了，甚至于啊，坏人家的心心绪，坏人家的工作情绪，这个都是不可不可长的。而当你是主管的时候，更应该啊，制止这种风气。当我们大人在讲话当中都很轻慢、很随便的、啊。还在那里嬉笑啊？请问小孩看了学到什么？他就不不懂得庄重，不懂得尊重别人，所以这个流弊啊都很大。所以我们在小孩面前讲话，一定要更注重形象，更注重遣词用句，这个都是大人很容易疏忽的。因为一论起来啊，情绪就跟着波涛汹涌，也都没顾及到啊，有小孩在旁边。再来，《弟子规》里面有提到“诈与妄，奚可焉”？这个“诈”就是“诈”跟“妄”啊，就是欺骗。我们说的妄语，一个人为什么会欺骗别人？可能是啊。他有所目的，为了达到自己的目的，所以这个心呢、啊、已经偏颇了，不忠了，甚至于是啊，他要掩过是非，自己犯错呢不敢认错，所以妄语来欺瞒。但是用妄语能不能真正把过失盖掉啊？行不行？要瞒一个过失啊，还要拿两三个借口、两三个理由来盖住。那这两三个理由继续还要再拿多少理由来盖啊？到最后啊，吹牛到最后呢，就吹破了。所以人呐、啊，假如继续妄语啊，每天呢、啊、过得很痛苦，每天还要想一大堆如何去掩盖自己的过失。啊，那种日子实在怎么样？很苦啊！我有一个学生。
他因为缴钱、缴午餐费啊，结果拿去呢，挥霍掉了。刚好我来接新班，他就啊，说是因为家里很穷啊，所以呢，他都拿着这个钱啊，去买一些吃的奶粉，给他的弟弟吃，啊，照顾他弟弟。因为我刚接他们两三天呢、啊，结果呢，这个孩子啊。讲的呢，我眼泪都快掉下来了。我马上说：“来来来，我跟你去你们家哈，买一些东西给你弟弟吃。”这个学生啊，马上说：“那老师不用了，不用。”后来啊，我就留心观察一下，觉得啊，他的话跟他的母亲啊有很大的出入，而这个母亲啊是他的继母。但是哈、啊，我们听话，切记听片面之词，也不能全听他继母的，也不能全听他的。一方面呢要综合一下，一方面呢要自己啊实际了解。就刚好有一天呢，我经过一个电动玩具店，我想说啊进去看看，他都说他他很可怜嘛，那我就进去看看。有没有又继续在这里啊？浪费金钱，浪费时间。结果我一走进去啊，看到好几个我的学生，好还站起来，哎、欸，老师好，真的很惭愧，因为刚接他们的班呐、啊，很多孩子家庭状况啊，基本上隔代教养跟单亲家庭就快要十个孩子，我们看了都觉得很心痛啊。有时候你还帮不上忙，因为家长的认知有时候不足啊。结果我这个学生呢、啊，还真厉害，躲到最里面的一间小房间。结果我就探到底啊，当这个孩子看到我的时候，脸色都发青，脸色发青了、啊，因为他骗了我，瞒天过海，到最后被我这个侦探给抓住了。所以当老师不容易啊，还要当侦探、啊，还要对学生的言语抽丝剥茧，去探个究竟。后来我发现之后啊，马上就带着他、啊、到他们家去对质。结果也因为去了之后啊，也明显感觉到说继母对于这个孩子啊，比较对他的孩子比较偏爱了，对这个孩子就比较刻薄一点。所以我们看在眼里啊，也是不动声色，两边协调。那因为毕竟孩子做错了，他再怎么说啊，还是要跟继母道歉。那完了之后啊，我们就再跟这个孩子多做沟通。他也希望他的日子好过一点，那就先从自己好好把自己应该做的事做好。我们就从中啊开始给他一些引导。一些提醒，那也把这个孩子的亲生母亲啊也找来啊，大家一起配合。结果这个孩子啊，后来跟我很熟，很好，因为确确实实，虽然他被我吓得哈脸色发青，但是他一定知道啊，老师不是找他麻烦的，老师是为他好。那当然在。整个相处过程呢、啊，我也发觉这个孩子脑筋特别灵活，脑筋不灵活能够
编这么多理由出来啊？我就利用我们说顺势而为，利用他的脑筋很灵活，所以叫他去负责啊。我们每一次到图书馆看书的时候，书很杂，都是他去啊帮忙办借书，帮忙啊整理书籍，就分派给他这些工作。所以这个孩子到后来啊，常常有事没事走到我面前来说：“老师啊，今天还有没有工作要做？”所以你越给他做，越给他鼓励啊，他从中啊，提升他的信心，从中觉得啊，老师呢很肯定他。所以其实啊，没有孩子喜欢自甘堕落，没有孩子喜欢自暴自弃的，是我们老师跟大人有没有提供一个空间，让孩子去提升他的能力跟自信。我后来呢，就跟他问了一下，我说那一段时间呢、啊，你骗老师这么久啊，你日子怎么样？他说很难受，每一天提心吊胆哈、啊，都在看老师的脸色怎么样。所以确确实实哈、啊，妄语啊，那个日子不好过，我们还是啊坦坦荡荡。所以《弟子规》说，过能改。归于无，人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。所以，假如掩饰啊，只是会错上加错。孩子从小一定要形成讲真实话的态度。假如孩子从小妄言妄语啊，尖巧语，这一些习惯一养成，孩子还没踏出社会。他的社会信用已经怎么样？已经破产了所以这个要从小一定要让他扎扎下，懂得讲话守信，讲话讲真实语，绝对不妄语的态度。那我们接着来考虑讲话的方法，讲话的方法。我们也有提到，讲话要凡道志，重且疏，就是抑扬顿挫要表达出来，然后言语速度啊，要勿急急，勿模糊，不可太快，不可太慢。所以这个是讲话的方法。《弟子规》也提到，尊长前。声要低，但是低不闻，却非已。所以言语当中的中庸，尊长前呢不可以大声喧哗，但是跟尊长讲话，你可不能讲的尊长在那里，你说啥，这样也是不礼貌。诸位朋友，你有训练过你孩子讲话吗？假如你没有训用训练，突然他要去应征的时候，你在那里头很大。孩子连讲话都不会讲，所以表达能力啊，要在生活当中点点滴滴练。所以当孩子跟你在沟通，对你提出一些要求的时候，你要他讲的不清楚，你说来，你再讲一次。你刚刚讲太快了，你讲慢一点，妈妈没听清楚。去要求他不断去修正他讲话的语速。讲话的一种抑扬顿挫
这个时候你可要有耐性跟他磨。很多啊，讲话的习惯都是点点滴滴磨出来的。当你能坚持这个耐性，孩子往后啊要跟你讲话，他就能够调到一个很平稳、讲话很适中的状态来跟你讲。那我们在教读经的老师，常常会让学生啊上台来分享一下上个礼拜你做到哪一些孝心孝行，叫孩子上来讲，那一上来啊就训练，不止讲话训练的，站也要训练。现在很多孩子一上台之后，这个手啊就握在这个桌子旁边。就歪一边，啊，或者啊，手就呢乱晃，啊，有时候讲的时候呢，头也怎么样，晃啊，不然就往下看，要教啊，啊，所以这么一训练呢，哪里不对啊，开始修正，啊，连走路走上来都要训练，步从容，立端正，所以孩子啊，讲话也好，行住坐卧啊。就有他的威仪存在，就有他的大将之风，所以心呢就定得下来。所以让孩子这样讲，训练他各个方面的讲话状态，讲得好再让他下去，讲不好呢再一次，再讲不好一次又一次讲到好再下去。所以教导孩子除了方法之外，还要耐心。所以，我们讲话的方法啊，《弟子规》当中这一些教诲，我们也要从自己先做到，然后再来要求小孩子。那劝诫亲人、亲友的方法当中，要见不入越复见。越呢是时机，复见的意思就是劝一次没有用，怎么样？再劝，还是耐性问题。现在这个时代的人，假如劝一次就听啊，那这个人一定不是普通人。啊，我上一次跟诸位朋友提醒，有这样的人呢，你您一定要打电话给我啊，我要找他出来弘扬中国文化。他可能是颜渊的后代，颜渊是不恶过。啊，讲话的方法，豪气水，踏无怨。纵使被误会了，你还能够坚持劝下去，坚持做下去。所以现在人啊，你要帮别人，要劝别人，要先做到不怕委屈。因为说实在的，现在人啊，打一个比喻啊。他这个做人处事就像一亩田呐、啊，这一亩田地啊，不止啊，不只是不能种啊，是地都裂开了，里面连只蚯蚓都没有，连些微生物都没有。这个时候你还指望他明年就给你开花结果，给你收成稻子啊？这个时候你要打基础啊，还要做一些有机肥哈，不是化肥啊。化肥会让土壤更糟糕，用一些有机肥先给它培植
。所以我们现在面对孩子，面对亲友，你也不能操之过急，一定要有委曲求全、不折不挠的一种态度。那言语会产生什么影响？当你的言语确确实实是忠，是信，而这一个忠啊，就是真诚，就是恭敬，必然会让听者啊很受益，很感动，一定会达到善相劝，得接见的效果的影响，因为你又坚守信用。所以你的言语啊，也会不断的提升别人对你的信任。所以我们要考虑啊，言语所产生的效果。言语不恭敬，言语妄语、两舌、绮语、恶口，必然呐、啊，造成别人对你的轻视，对你的侮辱。所以这个是我们。不可以去做的，不可以去表现出来的。那其实言语的影响性啊，我们说一言兴邦啊，一言上邦，一句话没有讲好，可能引起一个国家的灾难；一句话没有讲好，可能引起一个家庭的分裂。一个团体的退上，所以我们还是要谨记啊，圣贤教诲一定要谨言慎行。好，这个是属于言中信的部分。那接下来修身的第二个重要功夫啊，叫行笃敬，行为一定要。笃实，要恭敬，所以所有的行为存心一定是实实在在、恭恭敬敬的态度。那我们的行为在对人当中如何恭敬？在对事对物当中如何恭敬？我们《弟子规》教的非常详细。那一个人的道德学问。一定是从近处开始下手，一定是从家庭开始落实。所以，一个人的仁慈之心从哪里开始学习？从孝，从悌。所以，《论语》说：“孝悌也者”，是什么的根本？仁之本，仁爱的根本，在孝悌。所以，一个人很多处事待人的态度，都是从家庭教育开始扎根。所以，行笃敬，请问行为要先对谁恭敬？哎，第一步一定是对父母恭敬。那我们来看一下，对父母如何恭敬？冬则温，夏则静。时时刻刻啊，用一份恭敬心去奉养父母，去看到父母的需要。一个孩子能对父母有这样的恭敬心去奉养，他做事的细心，他体察别人需要的能力。
就从这一点一滴当中啊，就形成。有没有一个人很会照顾父母，然后不会照顾别人？有没有这样的？不可能。有没有不会照顾父母，那很会照顾别人的？那也有点颠倒。所以，《孝经》里面有一句话，《孝经》说：“不爱其亲啊。”而爱他人者，谓之背礼啊，背德。不爱他的父母啊，爱他人的人，这是违背一个人的什么德行？不敬其亲，不尊敬他的父母，而敬他人者，谓之背礼。这个也是违背礼仪啊。哪有对父母不恭敬，对其他人恭敬？这个都不是从一个人的道德出来的。所以爱也好，恭敬也好，一定都是从孝开始下手，对父母的恭敬开始做起。所以，入则孝这一篇教诲啊，影响孩子一生很多重要的做人处事态度。所以，当他会东则温，下则静，他会照顾别人，他也会变得很细心。所以现在很多孩子粗心大意啊，为什么？因为他的脑子里都没想到别人需要什么，他脑子里每天想着我可以穿什么衣服，我可以吃什么东西嘛，他哪会去关注到别人？他的观察力自然下降。所以教孩子这一些做人处事、傻傻应对啊，这些态度。都会影响他一生的。好，居有常，夜无变。一个人生活规范啊，不能变来变去。那孩子，假如今天想早睡了啊，明天又想晚睡，一晚睡呢，十二点才睡觉，这样会把身体啊搞坏了。身体一搞坏，其实对父母有没有恭敬啊？身有伤，宜亲忧了。所以要居有常，夜无变。这个夜啊，在小孩当中可以做学业，在大人当中可以当事业。假如学业呢都没有好好学习，常常想读就读，不想读就偷懒，那这个啊对父母不敬。对学业也怎么样，不恭敬，所以他的行为已经失去笃实恭敬，所以我们的事业也不能乱换，换来换去啊，你自己不担心，谁担心？父母妻儿担心，所以这个都失去恭敬，都只想着自己不想干了就不干，这个就没有责任心。也没有体恤亲人之心。当然，很多人以为啊，换工作换来换去可能会有好机会，这个想法有待商榷。我们在一个工作当中啊，就要认真做一天，提升自己的什么能力，而且要明白，一个人一生的财富啊，不只是努力就能得来。还要靠我们啊，多多布施
，用我们的财务，用我们的经验劳力去布施，这个才是致富的大根大本。所以明理之后，你就不会侥幸投机取巧，也不会造成这么多人对你的不放心。好，入则下当中提到，事虽小，物善为。所以这个也是对人的恭敬，事虽小，勿善为。今天我们做的很多事，造成自己的危险，那不能做。这个就是对自己恭敬，因为我们的身体一危险了，就是对父母不恭敬。这个身体是父母啊延续下来的，我们应该尊重自己的身体。所以身体法夫。受之父母，不敢毁伤啊，孝之始也。除了不能伤害自己的身体之外，也不能做出伤害别人身体的事，因为你伤害别人就是不尊敬他，甚至于是不尊敬他的什么父母、亲友，因为当他身体受损了。就有一堆人呐、啊，会很伤心。你这样对这么多人呢、啊，就不恭敬，也没有交代。有一个孩子跟他的同学开玩笑，同学呢正准备坐下的时候，他就把椅子啊移开。这个动作大不大？这么小的动作，但是这攸关安全问题。这么一拿开啊。他的同学坐下去，脊椎啊，直接着地。所以啊，终身瘫痪。这个报道啊，我还放在我的资料夹里面。因为人生啊，你不够谨慎，不够恭敬啊，都有可能会造成一个人或一个家，甚至于一个国啊，无法弥补的遗憾。所以这个家庭，你看，就毁掉了。他要终身瘫痪呢。有比他更痛苦的，就是他的父母啊，看着他每天要在那里流眼泪，还要帮他擦背啊，还要付庞大的医疗费。所以，我们借由这个机会啊，要引导孩子，用一个同理心啊，去体谅别人。所以你伤害一个人，就等于让几十个人痛苦。所以我就问小朋友：“你的身旁周遭有多少人关心你？”他们说差不多五十个，五十个。我记得有一次，因为啊，好像是今年的元宵节，花灯啊太挤了，《弟子规》说：“斗闹场。”觉悟境，都已经挤成这个样子了，外面的人还怎么样？拼命往里挤，结果失控了，很多人就活活啊被踩死，好像踩死了几十个人。我就跟小朋友说，这一件事啊，几十个人还要再乘以五十，代表啊有上千个人因为这一件事怎么样？非常难过、伤心
，而且这几十个人很多啊，是刚好大学毕业，父母啊几十年的心血怎么样，通通白费，国家几十年的栽培啊也白费掉，所以只要会危及到他人健康的事，事虽小。物上，这个是时时啊提起对人的恭敬。好，物虽小，物私藏。小孩子有时候啊还分辨不出来，这个东西都是有主人的，是他一看到喜欢就怎么样，就拿了。我们就会告诉他，你假如拿了别人东西呀、啊。让人家对你失去信任，以后啊，还有没有人要借你东西？还有没有人要跟你做朋友？有时候在讲道理啊，最好的方法就是讲故事，因为孩子他的思考啊，还没有办法很抽象，故事啊比较具体，让他去感受。那我们就会跟孩子讲。有一个孩子，因为有一次啊偷了人家东西，所以所有的人就给他贴了一个什么标签，给他盖一个章，小偷。有一次他到同学家去玩，结果呢，同学家的钱不见了。诸位小朋友，同学会想到谁啊？说他是他偷的。隔天呢，就当着所有的同学说。我们家的钱你，你你给我还回来，哇，他是百口啊，莫辩。而这一个朋友啊，这一辈子都记住啊，他被人家误会，被人家误路啊，所以绝对凡取与贵分小，谁的东西啊，绝对不能给人家私自拿来用。那我接着呢，也会跟小朋友说，公务啊也不能拿。我会问他们说，学校里面这一张桌子是谁的？诸位朋友是谁的？小孩会说校长买的。那我们接着啊，引导孩子去思考。所以其实很多尝试啊，都在生活当中。您可以啊，遇到机会就好好引导。那校长买的，那这个钱是谁给校长的？他们会说，那是政府给校长的。那政府的钱又从哪里来的？这个他们就不不一定会答得出来。我们说啊，就是你爸爸妈妈捐的啊，不是爸爸妈妈纳税出来的。因为啊，整个社会是互助的团体，我们享受。整个国家这么多的建设，这么多的福利，所以每一个人都有责任，要一起、啊、为这个国家社会付出，所以就要纳税。那纳税的人有多少？他们说有十三亿，好，或者说有十几亿。我说没这么多吧？你们有纳税吗？是吧？有纳税的、啊，是已经有赚钱的。才是纳税人，所以假如我们保守估计啊，纳税的人有四亿人，四亿
所以这一张桌子是谁的？四亿人的。你拿的公务啊，你欠多少人？我跟小朋友说，你欠四亿人啊，做牛做马，你都还不完。所以啊，任何公务绝对不能拿，纵使只是一支笔、一张纸，你都要公私分明。所以这也是对他们从小对公务的一种恭敬之心，有恭敬心才能够廉洁有守。啊，再来亲所好，利未具，时时啊想着要做好，让父母欢喜，这个也是对父母的恭敬。亲所恶，谨未去，父母。不喜不欢喜我们所养成的一些坏习惯，我们赶快把它改掉。啊，虽然是对父母恭敬，事实上也是对自己的恭敬。身有伤宜清忧，所以对自己的身体要恭敬。德有伤宜清修，所以我们的道德行为有不妥之处。都可能让父母蒙羞，所以对父母恭敬，绝对啊不能做出让父母蒙羞之事。这个都是对父母落实恭敬，就不是啊高谈阔论了，要落到实处来。对父母的恭敬啊，不只是对我们好的时候恭敬，当父母。对我们发脾气的时候，这一份恭敬心也要怎么样提得起来？要提得起来。所以古代人说：“亲爱我，孝何难？亲真我，孝方贤。”所以大顺的父母对他再不好，他都没有放在心上，他只想到自己应该尽的本分。还是全心全意孝顺父母，由于这一份至诚的恭敬，才让他的父母啊回心转意。在孔子的学生当中，有一个贤者叫做闵子骞，他的德行啊非常好。闵子骞。在孔门四科当中，他是德行最好的学生之一。他的母亲啊比较早过世，所以他的父亲又娶了一个继母。因为继母后来又生了两个弟弟，所以对他就比较刻薄，比对他两个弟弟啊比较照顾。有一年冬天。他的母亲用芦花帮他做棉衣，他用真正的棉花帮他两个弟弟做衣服。结果刚好他帮他父亲驾车，因为芦花不保暖
看起来又很蓬，还以为很保暖，所以一边驾车啊，冷风啊，嗖嗖的吹过来，他就发抖。他父亲看了就觉得呢，衣服都穿这么多了还发抖，是不是你有意啊？这个侮辱你的继母，所以就很生气啊，拿鞭子啊，抽明子谦。结果这一边鞭下去，衣服啊。破了，如花飞了出来。继父一看，父亲一看呢、啊，非常生气，就觉得啊，继母在虐待我这个儿子，所以马上啊，气冲冲的就回家。一进家门啊，打算把他的继母啊休掉。这个时候很生气啊，明子坚看到这个情况啊。不止啊，没有幸灾乐祸，马上呢只提起了一个对继母的恭敬，他就跪下去，他说：“父亲啊，你不要赶走继母，因为啊，母在一子寒母亲在啊，只有我一个人寒冷了。母亲走了，我们三个兄弟啊，都要寒冷挨饿。所以一个人在这么危急之下，没想到自己啊，想到谁？想到继母，想到兄弟，甚至于想到自己的父亲呢、啊。父亲假如在盛怒之下做了这些决定，他事后也会。后悔啊！所以这个叫真实的德行，念念啊，想着成就别人。所以由于这一份恭敬，这一份孝心，他的继母觉得很惭愧。一个孩子都会念念为我想，我居然没有这个雅量啊，好好的去照顾这个孩子。所以由于他明子谦的这一份恭敬孝心。所以扭转了一个家庭的命运，所以还是要用德啊来感化他人。所以亲争我，孝方贤。当亲友对我们恶劣的时候，你还能够保持你对他们的关怀，这个就是恭敬啊，真正做到了。亲友急，要先尝；昼夜事，不离床。对父母的恭敬，在《孝经》里面说到：“居则自其静，养则自其乐，病则自其忧。”生病的时候啊。要多替父母担忧，伤则自其哀。父母往生的时候，我们要庄严肃穆；记则自其眼。父母走了之后
，我们每一年啊，在父母的忌日，甚至于重大节日啊，都应该祭祀。所谓慎终追远，明德归后。我们念念不忘死去的父母老祖宗，也就是不忘他们给我们的教诲，给我们人生的关怀爱护。人有这样的心呐、啊，绝对不会把人生走得误入歧途，而且会非常厚道，时时啊知恩报恩。所以中国的孝道也落实在祭祀祖宗之中。所以亲友及父母生病的时候，我们要尽心尽力去奉养、去照顾。俗话有讲到啊，“久病床前”这一句话哈、啊、错了。为什么？真正的孝子啊，绝对会坚持照顾父母到底。我们有一个朋友，他也三十来岁，他的老祖母啊，把他带大。所以他祖母中风的时候，一个大男人呢、啊，日夜照顾，然后擦身体啦，什么呢都是他，然后带老祖母抱着啦，背着呢去看医生，做得很好，也很让啊邻里相当感动。一个能孝敬自己长辈的人，交朋友一定是什么，很有道义。所以在社会上，也是很赢得朋友对他的爱戴。后来呢，他也娶了一个很好的老婆，这叫善有善报。所以，真正的孝子啊，绝对会尽心尽力照顾父母，绝对不会啊变心。又有一句话说：“英雄难过。”那他不是英雄<笑>，这个都是啊，给那些假的人找借口。真正的英雄啊，他一定有他的智慧，有他的定功。当然，这个定功哈、啊，要从小开始练，从小就要告诉孩子哈、啊，这个远离这一些比较色情暴力的东西，训练他的定力。三三年常悲夜，还有事死者如是身，就是我们对父母的恭敬，绝对不会因为他离去啊，而有丝毫的减少。当我们父母离去，一看到父母留下来的东西，我们都会感受到父母一生给我们的这一些照顾。也会在处事待人当中，突然想起父母给我们的教诲。父母在的时候，我们要全心全意做到；父母不在了，我们更要立身行道，扬名于后世，以显父母。所谓大孝啊，就是显亲；大孝是显祖宗。
所以要有这样的恭敬，才能够啊，宽慰父母跟祖宗啊，在天之灵。那除了对父母要恭敬之外，我们《弟子规》呢也延续教导，要对长辈恭敬。所以《弟子规》的次次第啊，那真的是非常有智慧。这个也是遵循孟夫子的教诲。孟夫子说：“亲亲而仁民把对父母的孝心、恭敬心、亲亲呐，再延伸到什么？对一切人的什么关怀之心？那这一切人，当然从最近的，就是自己的兄弟，还有身边的长者、人民，再推演到一般的人民。那人民再推演出来是什么？而爱物。连对山川大地、动物、植物啊，都有这种爱心、恭敬之心。所以，能不能一下子连父母都还没有孝敬，然后就跳出来，对狗很好，对猫很好，有没有？有啊！现在人不孝父母，对狗很好，对猫很好，好没有拿钱给父母啊，还带这个狗跟猫啊去洗 SPA， 去洗三温暖。你看现在人是真是颠倒啊！所以啊，没有圣贤教诲，人真的不知道怎么做人。所以天不生众尼啊，万古如长夜啊。上天假如没有让孔夫子啊，在我们中国。诞生啊，那我们这些中国文化传不下来，现在中国人不知道活成什么样子，所以我们要珍惜啊，有孔夫子乘船这个尧舜禹汤的大道，我们要好好学习，好好遵循这个教诲啊，一步一步去提升自己的道德修养。那我们来看人民从兄弟从。长辈开始做起，财物清，怨和生，言语忍，愤自明。我们真正打从心里尊重别人啊，言语就能够啊，忍得下来。所以，当你常常能够尊重别人，你可能连一句恶语啊，都怎么样，忍不忍心说的。所以，我们对人的恭敬，言语的一种轻声细语啊，要在平常就练好，就能够做得到。还有
整个生活礼仪其实都是对人的什么恭敬心的落实。所以之前我们提到了训练孩子接待的礼仪，训练孩子打招呼的礼仪，训练孩子送客的礼仪，甚至于训练孩子吃饭的礼仪，这个都是对人的。恭敬之心。假如孩子吃饭的时候，大人都还没坐，他就跳上去了；大人还没吃呢，他就赶快往自己的碗里夹。啊，甚至于喜欢吃的呢，整盘菜夹一半过来。很多家长还说：“来来来，多吃一点。”大人没有那个教育的敏感度啊，真的孩子就毁掉了。所以他处处啊要有恭敬，要替人着想。他这个敬的功夫啊，对人设想的功夫啊，才能够形成。好，所以这些礼仪啊，我们也要处处留心，长养孩子的恭敬之心。而这个恭敬心啊，你只要在他的举手投足训练，当他内化之后。很多你没教他的动作啊，他也怎么样？他也会做出来。举一个例子，我们教一一般学生才教差不多两个多月，教他们鞠躬，教他们问好。有一天，他的老师在看电视，看老一些道德的人讲课啊，这个孩子呢？走过去的时候，突然啊，他的腰啊，整个怎么样，弯下来，生怕挡到他的老师看电视。诸位朋友，这个动作有没有教？那他为什么会做？七岁的孩子为什么会做？从他的恭敬心发出来的。所以，真正一个孩子内化有恭敬心了。他很多的行为，他就会到位了，好，所以我们从点点滴滴生活啊去下手，自然而然有一天会水到渠成。那像接电话，是常常发生的事。我们说接待里面呢、啊，也含有接电话。我有时候打给我们中心一些老师的孩子，会发觉有一点啊都有做到。当他知道是我打电话去的时候啊，谈完话之后呢，他绝对不切电话。我说你怎么不切掉呢？他说老师你还没切。你看哈、哦，这么一点滴啊。他每天都在为谁设想？为别人，恭敬别人，滴水啊，穿石，他的恭敬心就形成。你看现在很多孩子不在，咔，挂下去的。你接的时候接的怎么样？哎呦，这个孩子怎么这么不懂事？所以连接电话，一定要长者先，幼者后。那我们这一节课呢，先上到这边，谢谢。